0: No quiero ser una vieja facha como muchos músicos argentinos que son de mi generación, que eran progres y son unos fachos horribles o viejos chotos, no quiero ser eso, quiero ser más Patti Smith y menos, no voy a dar nombre, y me... <risas> pero cualquiera de estos que vemos a poner.
1: vehemencia, música, historia, mujer. El poder de la energía y la furia de la presencia se combinan para crear la magia y el talento de no callar, de persistir, de reinventar y de estar donde hay que estar. En el capítulo de hoy, hablamos con Andrea Álvarez.
0: Arrastrando vengo, levantando muertos, sosteniendo nada para quien
1: dorme. La seguimos en las redes sociales, sabemos de antemano las canciones que no pueden faltar en sus conciertos y esos falsetes tan naturales que las llevan a descosar los escenarios. Nos apropiamos de las banderas que militan, incluso esperamos verlas brillar con el instrumento que mejor tocan y que dio inicio a sus carreras musicales. Conocemos cada detalle de sus facetas artísticas, pero ¿qué hay de la persona atrás del personaje? Casi como una alegoría de lo que buscábamos, nació el podcast que queremos. Un proyecto integrado por mujeres, cuya finalidad es poder contarte en cada episodio una historia de vida distinta a la que ya conoces. Como si se tratara de un encuentro entre amigas, este podcast irá desentrañando el lado B de nuestras artistas preferidas. Sumate, te invitamos a ser parte de este viaje de descubrimientos que promete ser el programa que queremos.
2: Nos gustaría empezar desde el principio. Este, no sé si Ceci te había contado. No. Es un podcast este que nos gusta más hablar sobre la persona más que sobre el artista. Nos gustaría conocer al André Álvarez en persona. No, no al André Álvarez que, que, que estuvo en estadios y que recorrió el mundo. No, nos gustaría empezar desde el principio. ¿Dónde naciste? Yo
0: soy de Bursaco. Nací uh -huh. el 23 de mayo del 62. O sea, cumplí 48 años, 58 años, 48. ¡Epa! No. <risa> 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 es que no, te digo la verdad, no la puedo creer, no la puedo <risa> creer. Bueno, este, era muy chiquita. En realidad no soy muy distinta yo a eh, mi ser artista es como que eh, es muy, muy mi ser de todos los días, ¿no? Eh, porque ocupa bastante mis 24 horas. <risa> La música y todo todo lo que me rodea, medio que me ocupa desde muy pequeña. O sea, yo aprendí música desde muy chiquita. Tengo un hermano que es fotógrafo. Este, mi papá y mi mamá, que ahora ya no, no están. Eh, ya se va a cumplir un año que murieron ahora. O sea que también eso es bastante movilizador. Uh -huh. eh, mi mamá maestra, mi papá vendía libros. Muy consumidores de arte. O sea, yo era muy chiquita y... Ya tenía colecciones de discos en mi casa y mi mamá me llevaba, mis viejos me llevaban los dos a, a ver espectáculos. Yo he visto de chica a Piazol, a, a qué sé yo, he visto a Marielena Walsh. Gracias. Eh, wow. O sea, digamos, eh, consumo música y hago música desde muy pequeña. A los cinco años yo ya he tocado en una orquesta infantil y empecé a tocar la batería un poco más grande, pero porque en esa época, por ejemplo, lo, lo loco era que yo tocaba el clarinete y mi hermano, por ser varón, tocaba la percusión. Claro. Y mi hermano ahora toca el saxo y yo toco la batería. O sea, <risa> cuando tuvimos que elegir... Paquio patriarcado. Elegirlo. Claro, es como que... Eh, digamos, desde muy chiquita, a mí lo que me pasaba era que siempre me gustaba la mujer... La, la, la amazona, la heroína, la amazona, la, uh -huh. la mujer maravilla, la, la de los cómics que, que, que estaba con la rodeada de varones, que, de, que era fuerte físicamente, o Nadia Comanechi, en esa época, cuando yo era chica estaba, que, que era la campeona, que, uh -huh. que o sea, hacía de todo con el cuerpo, una fuerza física y... Eso era lo que yo tenía ganas de hacer. Y era siempre fui muy inútil físicamente. Entonces se ve que me salió tocando la batería. <risa> y, eh, es como lo primero que encontré que tenía, que juntaba la fortaleza, el protagonismo. Siempre, desde muy chiquita tuve esa... Um, o sea, supe que me pasaba por ahí la cosa, ¿no? De que mi mi, mi... Mi lucha, no me daba bien cuenta cuando era chica y durante mucho tiempo, digamos, no le puse nombre, pero, pero me daba cuenta que tenía que ver con el ser mujer que era desafiante de, lo, de los mandatos, sin, sin saberlo, digamos, ¿no? Este, qué sé yo, por ejemplo, eh, yo, yo, mi vieja guardaba muchos document, documentos, yo también lo hago con mi hijo, eh, de cuando yo, de cuando él era chiquito, mi vieja tiene... Todo de cuando yo era bebé y chiquita, guardaba todo. Y tengo como un, un, una evaluación que se ve que me hicieron cuando tenía cinco años. Sí. Y la maestra ahí dice: eh, desafía a la autoridad, no, <risa> no reconoce, o sea, no reconoce jefes. Eh, bueno, o sea, ya era muy notorio eso. Y tengo miles de anécdotas de ese estilo, ¿no? De directoras que me querían mandar. Y yo, si bien era bastante obediente en cuanto a las reglas, pues lo sigo siendo, ¿eh? eh uh -huh. O sea, cumplo con las reglas para poder quejarme o cuestionarla, Claro. Este, pero eh, siempre le hice frente ¿eh? a, a, a los profesores, o sea, siempre... Em, cuestioné desde que tengo uso de razón, pero desde un lugar no tira bombas, sino este... Claro, no eras una rebelde sin causa, o sea... No, 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 para nada. No no era la que generaba el quilombo, pero sí la que me paraba y decía ¿por qué esto? A mí me gusta así, o sea, pero eso desde que tengo memoria. Siempre. Y bueno, y eso me trajo un poco de problemas también, pero... Pero bueno, tenía que ver con mi personalidad y... y y, y creo que lo que más me trajo problemas, y a esta altura de mi vida lo tengo que ver, es, es el, el esfuerzo que hice muchas veces por encajar y dejar de ser yo. Eso lo me, eso me trajo muchas tristezas. Mucho más que lo otro.
2: Mira, y por, este, en, por ejemplo, ¿en donde
0: eh, intentabas encajar? En todos lados. Y en el ambiente de la música, mucho... Bueno, porque pertenezco al ambiente de la música desde los 15, 14, 15 años. Sí, o sea, Empecé a, a, a tocar en el grupo MIA, que es Músicos Independientes Asociados, que era como el germen de la autogestión, la familia vital estaba ahí, uh -huh. y yo ya tenía 17 años y ya tocaba en Rush a los 18, y, este, y digamos, eh, el encajar tenía que ver con, eh, bueno, buscarme estar de novia, eh, eh, si no quejarme si me pagaban menos claro. o, o darme cuenta de que si me quejaba la iba a pasar muy mal entonces tener que bancarme eh, mirar para otro lado este cosas así
2: ¿Y te pasó también, ponele con, con el tema de la feminidad digamos, o sea, viste que se nos exige o sea, flaquitas, depiladas eh, tetitas paradas, culitas paradas ¿con eso te pasó? ¿O también... Bueno, en realidad
0: eh, sí Tuvimos un gran sufrimiento, y digo tuvimos porque no me lo voy a olvidar nunca, eh, yo estaba en viuda de hijas, sí. estábamos todas viuda hijas, las, las pocas mujeres que tocábamos, y me acuerdo que era la época del cola les. entonces todas nos compramos una bikini colales y nos enteramos de qué culo teníamos, porque era como que <risa> nadie se miraba el culo, porque no era, la... o sea, era como que en ese momento cada una tenía el cuerpo que tenía y eh, si, si estaba más buena, laburaba de eso, o sea, porque claro. era, no, no, es que, o sea, no es que una mina flaca y alta laburaba de modelo, por ahí o no, pero digamos, no es que la mina se hacía toda para ser linda, claro no era una por latte, no sé cómo se dice, no es que está toda hecha y parece linda, no, era linda y, le to y participaba en un concurso de belleza, era flaca claro. y estaba acá, estaba... Era más tetona o más y trabajaba. Uh -huh. eh, y nosotros éramos pibas más normales. María de Pumer era la que tenía más lomo, pero. Y me acuerdo que. Me acuerdo que. De descubrir por ahí que yo era re chiquitita, porque yo siempre fui flaquita, menuda, sí. y que tenía un poco de celulitis. Porque me vi y se empezó a hablar de eso. Y empecé claro. a sufrir. Empecé a sufrir. Y me acuerdo que una vez nos tocó ir. A un Miss Punta del Este. Era lo era como el top del top. Una de los jurados era Mirta Legrand. Tocábamos Viuda Hija. ¡Ah,
2: tremendo! Oh, duro! Y
0: eh, <risas> Miss Punta del Este, no sé qué año. Habrá sido, no sé, el 83, 1983. La que salió tercera, no me lo olvido más, era Raquel Mancini. Y me acuerdo que estábamos en el año. Y eran todas altísimas y sin panza. Yo nunca había visto cuerpos así. Y me acuerdo que todas se quejaban de lo feas que eran. En el baño yo, ¡Ay, Dios! Yo me... me entonces yo le fui a decir al sonidista, que era el actor Stark, le digo, me siento re mal, porque estas chicas con esos cuerpos tan altas parecen todas actrices de, de afuera, le digo, y están todas quejándose, yo me siento fea yo soy fea. Entonces me, él me miró y me dijo, bueno, pero anda a decirle a cualquiera esta que toque la batería va a saber cómo toca. <risa> muy bien. Pero yo pensé, ¿a qué carajo le importa la batería? Porque en realidad, hasta hace muy poco, si vos decías algo de una mina que estaba buena, eras envidiosa. Claro, o sea, total, total, pero hasta hace muy poco, ¿eh? O sea, ¡Muy poco!
2: <risa> Nos enseñaron a pelearnos y a envidiarnos entre nosotros, o sea, también.
0: Claro. Y aparte de que vos no podías opinar de una piba, eh, por ahí que decía una boludez o qué no sé yo, porque que le tenías envidia, porque vos querías ser así, tetona, o que estar buena, o que todo el mundo se la quisiera curtir. Claro. Eso era el, eh, el bien mayor, ¿no? Y aparte, bueno... Eh, el sufrimiento si no tenías novio entonces bueno eras la no elegida entonces la ofensa que hasta hace poco también te hacía hacer las redes este, o sea bueno no este vos está lo que pasa es que a vos no te quiere nadie ahora no se animan a hacerlo ¿viste? este sí, sí, que si no eras la elegida o la fea o o, o el ¿viste? miedo a la, la solterona
2: también ¿no? claro ¿sabes?
0: ¿viste? ahora no, no, no ahora no te lo dicen ¿viste? yo la renotaba, la, re notaba, la de, bueno, ahora ni siquiera te pueden decir si no sos mamá, yo por suerte fui mamá hubo un momento que ya no sabían por dónde atacarme, entonces me claro, atacaban porque era todos. vieja, cállate vos que ya estás grande, claro. o sea, esa es la, la ofensa es sos vieja, esa es la ofensa que todavía queda, ¿eh? todavía está ahí, otra sí. ofensa es la de, de la que le tenés envidia a un famoso, a que vos le tenés no. envidia porque la otra mina, suponete, en general es una mina, a la que le tenés que tener envidia, es este, llena más lleva más gente, qué sé yo. O sea, <risa> Entonces, siempre está el lugar de la competencia, ¿viste? Todavía eso continúa, continúa. Cuando en realidad entre los varones hay una competencia muy letal, mucho más letal, porque es, es mucho más masculina la... No, 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 no privativa del varón en sí, pero sí desde lo patriarcal, digamos, esa, la, eh, a ver quién la tiene más grande. Puede pasar entre minas que tengan el poder, sobre todo antes, por ahí ahora ya nos estamos replanteando, incluso cuando llegamos a lugares a ver si no hacemos lo mismo que nos estamos quejando, por ahí, que, uh -huh. que a veces salen automáticos, por eso también hay que, hay que poder Autoevaluarse y, y perdonarse cosas que vienen aprendidas de mucho tiempo. No ser tan letales con una misma también.
2: Sí, son cosas que, que nos vienen enseñando a generaciones y generaciones que realmente hay veces uno dice comentarios que decís, uy, ¿qué acabo de decir? O sea.
0: Claro. Pero a veces también hay que perdonarse en este sentido. Hay cosas que forman parte del inconsciente colectivo uh -huh. y que no significan mucho más que eso. Las tenemos. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho hablar en inclusivo, pero sí. eso no quiere decir que yo no incluya en claro. mi, en mi ser. Entonces, también me lo perdono. ¿Por qué tengo que hablar todo en inclusivo? Si no me, sal a, a mí no me gustan las cosas que no me salen natural. Uh -huh. Entonces, este, espero que algo me salga natural, porque si no es falso. Y si hay algo que no me van con lo que hablan, los que hablan en inclusivo en falso. Claro. <risa> no les banco no me les banco viste y no y se nota nada. se renota cuando vos te das cuenta pero esa nota, a veces no se nota tanto ¿eh? no se nota o por lo menos mucha gente no lo nota yo me doy cuenta pero porque yo soy medio guacha entonces me doy cuenta de todo.
2: <risa> y, y sentís que eso de que hay como una radicalización del tema no solamente de hablando en cuanto al lenguaje inclusivo sino a todo esto que hablábamos antes de que eh, uno se, se autocastiga un poco. ¿Sentís que viene por un lado de radicalización de ¿Se me traba la lengua? O sea, que sea todo blanco o negro, no hay grises o, o no. Me
0: parece que, que sí, como que queda correcto hoy decir una cosa y, este, y fanatizarse y, 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 y te vas un poco del, 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 del tema que supuestamente te tiene que interesar, pero eso yo lo digo desde mi experiencia que es mucha, que son muchos años. Por ahí hay una chica que, que tiene menos años, sobre todo alrededor de 30 años, que es una generación que por ahí se da cuenta ahora y aparte en general, una se da cuenta es una cosa energética y es así. Alrededor de los 30 años se produce un cambio energético en la mujer que, que es donde te empezás a despertar de un montón de cosas. Es, es inevitable. Entonces, empezás a darte cuenta de que por ahí tenías 20 años y te hacían la canchera y en realidad estabas avalando, y te da bronca, y desde esa bronca te volvés a un extremo que es medio al pedo también, porque eh, las cosas pasaban muchas veces, pero por una cuestión cultural global, no era una cosa personal, individual, entonces... Eh, no se puede medir con una vara de hoy algo que pasaba en un momento donde todo pasaba distinto. Entonces, este a veces sí me da me da un poco de rabia a mí, pero me, me esfuerzo por moverme de esa rabia, pero lo que pasa es que a mí me pasaba también mucho, ahora 15 años, que si yo decía algo, me atacaba muy heavy metal con eso de la envidia a la otra chica, las claro. pibas mismas que ahora veo que están, que, que muerte al macho, qué sé yo, te digo algo más extremo, ¿no? sí. pero eh, las veo así y me dan, digo, wow. y después digo, bueno, también, está todo bien, si yo también, cuando era más chica, me pasaba esto y esto, entonces, bueno, digamos, si soy grande de edad, tengo que también tomar una distancia y entender, a veces no entienden, me dan ganas de pelearme, claro, y a veces me peleo a veces me peleo pero con personajes que no me gustan y, y bueno y abiertamente hay un momento en que que bueno lo muestro que no me gusta hay personajes
2: tiremos tiremos nombres
0: sí ya está bomba no bueno no. más o menos porque después sí, lo que pasa es que hay personajes que no me caen bien a mí este pero puede
2: ser una cuestión de piel más allá de, de sus ideologías sí.
0: también copan y son personajes que tienen muchos seguidores, ah. o seguidoras. Entonces, eh, y tuve encontronazos que yo los consideré mucha falta de respeto, porque uno puede, yo no estoy de acuerdo con todas las personas, sino por eso, eh, y tengo intercambios súper sanos con un montón de personas sí. que no tienen nada que ver conmigo, pero este... A, yo prefiero lo personal a lo virtual. Y resumiendo... Yo prefiero pegarle una piña y no estar peleándome por Twitter. Claro. <ríe> y no tengo de ningún frente problema manteca. en hacerlo en persona. Y, y este tipo de personas, cuando te ven, en, en, te ven se esconden. Le da miedo sí. porque están acostumbradas a ser más guapas por, por las redes. Porque por tienen, aparte, parte, claro. todo un séquito de olfas que le retuitean y las pelotudes, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. Eh, son famosas, ¿eh? No no, no. <risa> no las necesito nombrar. Este, Pero, qué sé yo, a mí sí hay una de estas que me dice por Twitter defensora de abusadores y a mí me dan ganas de cagar la trompada. Sí, ¿Qué sí. quiere que te diga. Sí, Entonces sí. yo ahí este, me parece que es es una falta de respeto, no me puede decir eso a mí. Y aparte una, una pelotuda, qué sé yo. Entonces, ahí yo ya dije, no, eso está ya no, no entro más en ese juego, no me puede decir eso. Es, es como que tenés, que, o sea, para un poco, o sea, se arengan porque empiezan a, a tener un montón de seguidores y se van al pasto, se van Ay. al pasto equivocadamente. <risa> Pero bueno, yo sé, ahí es donde yo freno y digo, ya me la voy a encontrar en persona. Ya me la voy a encontrar. <risa> El tema es que después, cuando me llaman a hacer charlas y todo, y están, no, cuando saben que estoy yo, dicen que no.
2: Se cagan en las patas. Y bueno,
0: sé, ¿viste? yo digo siempre que sí. Pero ellas dicen. No. Pero ya me la a encontrar Su mirada en la mía, ese olor.
2: Andrea, hablaste del tema bueno, de la competencia, ¿no? De bueno, esto que, nos, como decía Tati, que, que nos enseñan a competir entre mujeres. Eh, sí. ¿Has vivido ahora en los últimos tiempos encuentro así distinto con otras mujeres músicas? Por ejemplo, que eso es algo que. Bah, yo sé que estuviste participando de, de Músicas Unidas, estuviste con el, eh, con el tema de la ley del aborto. ¿Cómo lo sí. viviste
0: eso? Lo que pasa es que yo vengo tocando con mujeres músicas de toda la vida. O sea, yo ya estaba en Mía y en Mía eh, el 40% eran minas y, y todas tocan la batería, por ejemplo. Después yo estuve en Rouge, después tuve otra banda que se llamó Babydoll, siempre toqué con mujeres. Entonces, en medio lo tengo muy naturalizado, aunque no me parece lo mismo tocar mujeres que con, con hombres, no es lo mismo es otra energía, es otra cosa. Y para determinada música me gusta más tocar con mujeres o con varones, o me da lo mismo, depende de quién sea quien toca, ¿no? Eh, hasta hace poquito, y, y tuve la suerte de poder hacerlo, a, antes de la cuarentena, eh, toqué, me llamó Mariana Baraz para ser la baterista de un espectáculo que se hizo en el CSK, de folclore, o sea, me sacó de mi zona de confort absolutamente, estaba redibujada, o sea, yo le decía, Mariana, ¿estás loca llamarme a mí para tocar esto? Porque no casaba una, pero bueno, me encerré me lo aprendí, y éramos todas mujeres. Eh, y fue maravilloso, como siempre. La verdad es que es maravilloso tocar, eh, es como hay una comunión que, que... Yo, por ejemplo, la conozco Mariana Baraj desde el 90, donde ella era mi alumna, fue como mi discípula, y después ella me convocó a mí y me enseña a mí, porque eso fue lo que pasó. Me, y entonces todo ese tipo de intercambio, eso, eso también me hizo bien, eh, porque me pasó justo antes de la cuarentena, y, y me ayudó, porque me llenó de mucha energía. Y, la, y, y, y vinieron minas de todo, o sea, de todo el país, era ese espectáculo, terminamos en la calle tocando con la gente, fue maravilloso. Eh, yo lo vivo, para mí es normal, es natural, eh, pero en general me gustan las mujeres fuertes, o sea, yo me, me junto con las mujeres en Sadaik, nos juntamos a las autoras y compositoras, este, pasa de todo, pasa de todo porque, sobre todo cuando te juntás con las autoras y compositoras, eh, estuvieron muchas minas que son grandes, mucho más grandes que yo, estuvieron tan calladas durante tanto tiempo que se nota mucho que tienen necesidades de, de hablar, de expresarse. Y, Qué tremendo y bueno, entonces, eso. Eh,
2: se,
0: se, se nota mucho, se nota mucho. Eh, después hay otra generación por ahí más en el medio que también se da, O sea, es como que por ahí yo me expresé mucho entonces no tengo tanto esa necesidad. Claro. Y voy más a los papeles, pero también hay que entender de que, de que hay minas, qué sé yo, que tienen 70 años o, o más y ah. que nunca las dejaron pasar una bici, por ahí son minas que claro. componen, que son gente que tiene una trayectoria grande, por ahí no son tan conocidas porque, viste, autoras y compositoras, por ahí conocen uno conoce más a las intérpretes, pero justamente estamos en un momento que nos estamos juntando un montón, este, y justo antes de la cuarentena también hicimos un, un recital donde nos juntamos eh, Cristina Dal, eh, Sol Baza, que es una guitarrista de blues eh, chica, de edad, y yo, las tres. O sea, tuve como una sobredosis de, de grupos con mujeres antes justo antes.
2: Y está buenísimo eso, ¿no? También porque habla esto de que decías de... de de mujeres grandes que se que estuvieron calladas o que se nota que han estado como reprimidas no, eh, es
0: fuerte entonces este, este cosas mira yo hasta hace un año o menos estábamos haciendo un documental que lo paré porque necesité replantearlo todo el documental se llama las chicas están bien y es la historia de la mujer en el rock hermoso la historia no contada entonces me empecé a juntar con un montón de minas grandes no es tan, tan grande la historia, ¿no? Pero eh, llegaba hasta la actualidad, o sea, no llegaba a, la, a todo lo nuevo. Llegaba más o menos hasta la época, hasta hace dos años, la firma del aborto, que fue como una, un evento histórico, porque, de verdad, eh, hasta, hasta ese día eh, nunca había habido un oñón tan grande. Ese día eh, ese, que nos juntamos a, a la firma de lo del aborto, estaban las más chicas las más punk con, qué sé yo, Lucía Galán claro. eh, y Valeria Lynch. Y, eh, o sea, estaba, estábamos, o sea, era un abanico de, 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 de mujeres música e incluso había chicas trans, o sea, era fue hermoso. Fue un antes y un después. Entonces, para mí llegaba hasta ahí porque para mí era como una, la historia nueva la podía contar tranquilamente otra persona. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar y lo que pasaba antes también eran que eran acciones más individuales porque no existía lo colectivo eh, claro. existía la, la militancia feminista colectiva que era más pequeña y más política digamos uh -huh. eh, pero no existía como ahora una cosa más popular claro y, y entonces las que las que nos de decidimos tocar y hacer música y más rock eran eran como que bueno, estaba todo en contra, pero lo hacías igual. Claro. Y en general muchas abandonaban. Eso era lo que yo vi. Eh, muchas abandonaban por cansancio. Claro. Cansancio, eh, se ponían a... Te, tenían hijos. Es muy... Porque aparte el 90 y pico por ciento son independientes. Somos independientes. Claro. Entonces, ellos, vos te encontrás por ahí con Celeste carro que es una bomba atómica... Mm. Y no tiene la carrera que por ahí tendría que haber tenido, siendo una mina es es hipertalentosa. Pero bueno, Celeste Carvalho no solo era mujer, que fue la primera que llenó... Bueno, la primera que llenó una obra fue Sandra Mianovich, pero en el rock fue Celeste, sí. con una super banda y encima se declaraba abiertamente lesbiana. En claro, época. sí, una revolución. Entonces era muy, muy, muy fuerte... Y no hubo, como no hay, una industria que la cobijara. Claro. Eh, eh, era como una tirabomba ter terrible, pero que por ahí en Estados Unidos hubiera generado más plata, entonces la industria la cobijaba y acá no. O sea, fue para arriba, para abajo. Hizo... Claro. Es muy irregular, es muy irregular la carrera. Y, y así en general se ve, en general se ve eso que va para arriba, va para abajo, este, se dejan, no, abandonan, este, y, y bueno, eh, eso es lo, que es lo que vos ves, eh, lo que yo vi en, en este estudio que hice y en este acercamiento, y ahí paré porque dije, bueno, quiero replantear toda esta historia porque merecía otro enfoque, y bueno, y ahí bueno vino todo esto.
2: Pero es muy triste eso, ¿no? Porque más allá de, de que capaz abandonaban también por esto de no darles espacio y demás, también está como la presión de si sos mujer tenés que formar una familia, tenés que tener hijos y te, te tenés que
0: casar. Sí, y, y aparte, pará, y hay varias presiones. Una vez, no hace mucho, hay una pianista que se llama Hiromi, es japonesa, sí. tocó en el Coliseo, la mina el Teatro Coliseo. Yo la fui a ver sin saber lo que era. O sea, yo sabía que era una mina que se tocaba todo el piano. Nada más. Treinta y pico de años, suponer tocaba aparte con uno de mis bateristas preferidos y, y, y otro bajista también, Anthony Jackson, todos, y Simon Phillips, músicos, pero tipo mundialmente top, top, top. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, vamos, le dije a mi marido, vamos a ver que por lo menos vamos a estar ahí viendo gente que toca bien. Sí. Cuando empieza a tocar la mina, era una cosa que me largué a llorar, era muy fuerte lo que pasaba. Era un compromiso con su idea, era toda música instrumental, ¿eh? Sí. También mí me tocaba el piano, que le arrancaba la cabeza a, a, al mayor pianista del universo, o sea, y tocaba con todo el cuerpo y toda una composición de ella, y era muy difícil de explicar, porque vos decías, ¿qué carajo es esta música? Que ya no es tan moderno, qué sé yo qué es. Bueno, la... terminó el teatro de pie. Y la voy a saludar, ¿no? La mina era re tímida, muy, muy tímida. Sí. Pero no en el escenario, en el escenario era un fuego. Y cuando la voy a saludar, antes de encontrarme con ella, me encuentro con Josie García, que es la hermana de Charlie García. Entonces nos encontramos ahí, la, también la quería saludar. Entonces nos abrazamos y le digo: Es impresionante lo que acabo de ver. Entonces me dice: Pero vos te diste cuenta de una cosa? Que para que una mina. Tenga un teatro con todos de pie aplaudiendo, tiene que ser de este nivel. Total. Vos pones un boludo tocando la guitarra acá cantando una canción y está todo el teatro de pie aplaudiéndolo. <risa> a lo que voy ¿verdad? ¿no? Para tener un teatro tenés que, que. Y eso yo lo viví, ¿eh? O sea, yo me la pasaba estudiando horas y horas para demostrarle a todo el mundo que era una baterista que me tenían que llamar porque estaba en una época donde nadie llamaba a una baterista para ser la baterista de una banda top. O sea, yo tuve que dedicarme a tocar la percusión porque sí. la batería no me iban a llamar. Entonces, eh, en un momento dije, esto es agotador, se da toda la mierda. O sea, cuando empecé a componer canciones, eh, dejé de tener la necesidad de mostrar de que yo era tan... Buena como un varón bueno. Yo ni me daba cuenta de eso. Para mí era lo más normal. Claro. Tener que demostrar de que yo era la mejor, la mejor y que no, no podía equivocarme en nada. Y, y, y es más, si aparecía una piba que no se esforzaba, yo decía, esta como que es una blanda. O la sea, mía. me agarraba una cosa así, como que no se ponía las pilas. Y, y tenía una banda de chicas, yo... que y, y, era, yo era Hitler. Las la re obligaba a practicar <risa> claro. como bestias para. O sea, es tremendo. Entonces, sí, para que todos estén en un mismo nivel, tipo esfuerzo. Claro, ser, las pies me, me odiaban. Yo no me daba cuenta. Pero bueno, yo había tenido profesoras re exigentes también. <risa> y. y y bueno, y yo era muy exigente conmigo, y en un momento aflojé, y dije, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Si acá estoy rodeada de tarado que cantan, llenan estadio, estamos todos locos. <risa> <O> sea, entonces, <risa> este, pero bueno, eso es la exigencia, ¿no? También. Este,
2: sí, la exigencia era la hacia nosotras, ¿no? No, es que aparte tenía que estar re
0: Tenía claro. que estar re buena porque cómo te presentabas. La bella, la hermosa, claro. esa, esa era la presentación, era la hermosa, la linda, la bella. ¿Cómo presentaba Spinetta a la bajista que tenía, a Nerina? La esposa de Badalá. ¡Ay! Ay o sea, <ríe> Por favor. No lo quieren decir, ¿no? Porque nadie lo que habla, quiere hablar más de Luis, que es, todo el mundo lo quiere, lo queremos, yo también lo quiero, pero... Es, es real. La bella Nerina eh, es la mujer de Badalá. O sea, de esa manera le ponía un cinturón de castidad O sea, cosa Ay, que alguien y se ve. Le... Pero era una cosa cultural. Total, o sea, sí, sí, o sea, Era sí. algo muy arraigado, era normal. Sí, y él era, él era muy machista. Él era muy, muy machista. Nadie lo va a decir porque nadie la lo... Mira, no sabía. Acá garazo. vino
1: Andrea a decirlo. <risa>
0: pero era así, era, era, o sea, él era muy del fútbol, que el varón, que la mujer, sí, el digo. Sí. claro, pero era, es una cosa, incluso cuando vos lo ves, también lo ves, pues, qué sé yo, Serate era mucho más blando en eso, y te das cuenta cuando le ves los cuerpos, viste, uno un poco más rígido, pero eso no, no, no habla nada más que de una época. Porque yo te digo sinceramente, si yo lo conocía bastante. Creo que por ahí, si, si el flaco estuviera hoy eh, vivo, también estaría mucho más blando, obviamente. O claro. sea, porque no era tarado, era una, es una persona sensible. Entonces, pero en, en esa época, o sea, re machista, no solo es, <risa> O sea, era todos, todos. Y les costaba un montón. O sea, les costaba mucho convivir con una mujer de igual a igual. Yo claro. viví rodeada de varones, o sea, eh, y me he ido de gira y bueno, viste entrar al micro y que en los micros está la, la, la mujer este compañera de trabajo, bueno, ya no se podían poner en, en cuero y se te cuidaban y, y bueno, y, y bueno, y fuimos conviviendo y aprendiendo todos juntos, porque yo también tenía que aprender. Claro. Y, y fuimos cambiando todos juntos. <risa>
2: Es así cómo fue empezar o sea cómo fue arrancar cómo llegaste tipo o que tocaste con dios y maría santísima o sea no... sí. el eh, en,
0: en, en realidad en esa época porque era la época de la dictadura claro. eh, no había tantos músicos como hay ahora mira y había muy pocas mujeres y, y lo mío fue una mezcla de suerte con eh, convicción y, y, y compromiso. O sea, eh, yo desde muy chiquita eh, tuve la suerte de... Eh, yo era fanática del grupo mía, ¿no? De la familia Vital, eh, o sea, era muy melómana, entonces los conocía, no los conocía a nadie. De pura casualidad, yendo a un recital con conmigo, hermano y mis amiguitos de la cuadra, que íbamos a Luna par yo soy de Bursa, entonces tomábamos el tren o el colectivo y después el subte. En el mismo vagón está Lito Vitale con Liliana Vitale. Y Lito Vitale tiene 15 años, o sea, yo 14. Claro. Con Liliana Vitale. Y yo los reconozco y yo le digo a mi hermano, yo los voy a saludar. Me dicen, no, no, no. Digo, yo, yo los voy a saludar. Entonces voy... Y yo hacía muy poco, había una, en esa época había una revista llamada llamaba Expreso Imaginario. Sí. Que estaban Alfredo Rosso, Pipo, bueno. y entonces eh, yo había escrito una carta al Correo de Lectores, que en esa época era como el sumum de lo máximo, <risa> y me la habían publicado a la carta, y en la carta yo decía eh, que era fanática del grupo mía. Entonces yo voy y les digo, hola, íbamos en el subte a Luna Park, todos en el mismo subte yo soy Andrea la de la carta del expreso imaginario y ahí me empezaron a dar bola porque nadie era fanático del grupo mía entonces este era como todo muy pequeño y, y unos me invitaron a la casa y fui con mi hermano a un ensayo y me fueron a buscar mis viejos a Villa de Lina y ahí es donde mis viejas se hacen amigos del papá de Lito y Liliana y la mamá tremendo y, y entonces nos, eh, vos ibas a esa casa y en esa casa te enseñaban cómo hacían los discos, todo y bueno, y ahí yo le dije a Lito Vitale, decide si puedo venir a, a estudiar batería acá con vos y él le dijo, y mi hijo para quedar bien, le dijo, sí cómo no la voy a dejar, que vengan los dos, entonces tremendo. empezamos a ir mi hermano y yo y después mi hermano dijo, yo no quiero tocar la batería <risa> y yo quiero tocar el saxo y, eh, y bueno, yo seguí tocando la batería y después Lito me incluyó en Mía, formé parte de Mía cantando en el coro y tocando la batería también, y de ahí me mandó a estudiar con Horacio Gianello, que fue mi otro profe, más de formación, que en esa época era el baterista de Arco Iris, era, muy, era como el mejor profesor. Y, al, y ahí es donde yo conozco a Claudia Cinesi. Pero que éramos re poquitas, entonces... Claro. Que uno conocía... Lo... Y entonces ahí, eh, Claudia y cuando falta una baterista para Rush, porque Rush antes había una baterista llamada Mari Sánchez, uh -huh. que se fue a vivir a Europa. Y no había otra. Claro. Entonces, dice, yo conozco una chica que cada vez que la llamo a la casa está tocando la batería. Y me llamaron. Y ahí empezó todo. Y en realidad es como... desde lo ¿Vos pensás que yo iba a tomar clase de batería? y yo terminaba la clase y ensayaba Espineta Espineta Jade Tremendo. porque tocaba con Lito Vitales entonces yo me quedaba a ver eso y entonces yo estaba ahí mirando todo yo vi a claro. la mamá de Dante Espineta embarazada o sea y, y después cuando Ay, qué claro y cuando me fui a, a, a tocar con Rush eh, ensayamos por qué porque el hermano de María Gabriela y eh, Spumer, era listo Spumer entonces ya tocaba con músicos famosos entonces claro. este entonces ya eh, nos daban la sala de ensayo en itomestre. entonces ya era como que estaba todo vinculado no, estaba claro. todo vinculado entonces ya después empieza a tocar en Viuda Hijas y es como Viuda Hijas todo todo, todo lo mismo, o sea, Asterio so Viuda Hijas éramos todos de la misma edad
1: Y Andrea, ¿por qué la batería? ¿Por qué lo elegiste como instrumento? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Bueno, es,
0: es, lo, es lo que contaba al principio de, de esa situación de poder, ¿no? Eh, no recuerdo igual por qué dije ¡ay, qué lindo la batería! No, me pasó naturalmente. Y en esa época, eh, yo, yo lo que recuerdo es que yo vi una película que estaba Karen Carpenter, la historia de Karen Carpenter que es la baterista. Y eh, se juntó eso con ver a Liliana Vitale tocando la batería, y eh, se juntó con, con que me gustaban las cosas de fuerza y no me salían las cosas físicas. Cuando tomé la primera clase, que tendría yo 14, 15 años, eh, yo me di cuenta que era mi, mi instrumento. Aunque después yo ese. canto, digamos hago otras cosas, este, yo me siento en la batería y es como que siento que ese es mi lugar mi, mi espacio
1: sí, aparte de la batería un instrumento con tanta fuerza ¿no?
0: claro y, eh, y, y, y es un instrumento de donde armas estructuras donde llevas a, llevas a todo un, es como un cimiento y medio tiene que ver con mi personalidad yo no sé si uno elige el instrumento o el instrumento te elige a vos porque cada instrumento tiene una personalidad. ¿Y vos no probaste con otro, además de la batería, o fue directamente? No, bueno, eh, toco un poco la guitarra, soy malísima, no puedo aprender a tocar la guitarra, pero <risa> compongo compongo con la guitarra, tocando mal, compongo con la guitarra, canto. Eh, cuando era chica tocaba muy bien el piano, ahora no, no puedo tocar el piano así que no no o sea me cuesta un montón, pero yo era chica, incluso hice un año de facultad en la plata de composición y tocaba el piano este, leyendo a primera vista este, muy bien eh, no puedo tocar ahora
2: <risa> Mirá, <risa> no, y qué, qué mm, por qué dejaste en, le, en la facultad
0: eh, por cuestión... porque era una época donde no es como ahora. Era una época donde, digamos, los profesores piolas eh, los habían desaparecido. Vos ibas a estudiar y podías estudiar o composición o dirección orquestal clásica. Y era aburridísimo. Claro. Ahí mismo yo le dije a mi vieja, eh, yo quiero ser baterista de rock. O sea, yo no quiero ser eso. Claro. Y le pedí a mi profesor que les, les dijera que lo que yo quería hacer era una carrera, que era ser sesionista, uh -huh. yo quería tocar, claro. quería tocar con músicos de primer nivel, eso era mi primer, ahora me pasan otras cosas, pero mi primer meta, digamos, era ser una muy buena baterista y tocar con los mejores músicos al, 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 al mismo nivel,
2: ¿Y ahora qué querés ser? Porque decías, en ese momento quería ser baterista profesional. Ahora, ¿qué saben? que La Andrea del 2020. ¿Qué pasa? Que ahora
0: ya soy. Ahora ya soy. Yo soy grande. Ya soy.
2: Pero, pero siempre estamos como en búsqueda de algo
0: nuevo. Ahora, ahora ya te podría decir que no quiero ser. Bueno, me gusta. ¿Qué no querés ser? No quiero ser. Una vieja facha, como muchos músicos argentinos ¿cuántos son? ¿Cuántos son de mi generación. Gracias, que eran progres y son unos fachos horribles o viejos chotos. No quiero ser eso. No, estás muy bien. Quiero ser más Patti Smith y menos. No voy a dar nombre. Hermoso, hermoso. Pero cualquiera de estos que vemos, poner. Y. Eso no quiero ser, no Por quiero favor. ser. Este, eh, una persona antigua quiero estar conectada con todo lo que pasa o sea quiero conservar lo que por suerte conservo que es ese entusiasmo de... que siempre tuve como si algo me pasara por primera vez eh, qué sé yo el otro día me puse a escuchar eh, a The Raconteurs que es la banda de Jack White
2: sí. que soy fan sí, muy bueno.
0: y me puse a escuchar lo el, el, el último que hicieron en, en, en vivo en Electric Lady y me sentía que tenía 15 años entonces bueno Hermoso. no quiero perder eso que yo veo que mucha gente lo, lo pierde no me molestan los años no me molesta pero sí me gustaría tener flexibilidad, fuerza física porque si no cuesta mucho tocar la batería eh, no quiero amargarme este quiero seguir teniendo el entusiasmo que sigo teniendo hasta hoy eh, y a veces no es infantil sino es medio juvenil pero sin dármela de pendeja este, que no es mi onda, no es mi onda, este, no, 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 no es mi onda y aparte no me interesa porque yo eso, eso lo viví muy intensamente, o sea, no. Claro, tuviste una juventud bien vivida, digamos, o sea, viviste Claro, bien. hice de todo y me pasó mil cosas y fui mamá ya cuando ya era un poco más grande, entonces tuve suerte y, y me considero muy afortunada porque tomé muchas decisiones, en momentos eh, con mucha conciencia. Lo más importante es lo que, no, lo que no que me quiero transformar. Eso,
1: eso lo tengo bien claro. <risa> es importante
2: eso es muy importante. Igual la edad
1: es una cuestión de actitud, así que eso le sí. la juventud Ay, bueno, y sí, la intacta.
0: La vida, sí. Y sí, pero más que... es como qué sé yo, no me voy a comparar con Patty Smith, ¿no? porque es una ídola total y aparte es una referente mundial todo, pero hace muy poco la fui a ver cuando vino, por suerte, y cuando vos ves ese tipo de personajes, trascienden la edad, no pasa por ahí, no importa, qué sé yo cuántos años tienen, lo que está pasando eh, no se define desde ahí, y eso... Es, lo, es como, si tuviera que tener una meta, me gustaría esa, porque en realidad me pasa eso, que yo es cuando escucho un disco de Neil Young, es como que no se definen por ahí, no es ni viejo ni nada, es, trasciende eso. Y, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque hay gente que, que, y no tiene que ver con la edad, que vos escuchas por ahí la propuesta artística y te parece viejo, antiguo. Y por ahí no son personas muy grandes, pero hay algo muy difícil de explicar, que no tienen, no están como nada Mi meta y, no lo, y me sale natural es no perder esa conexión con la actualidad, que me encanta, me encanta tenerla, me gusta escuchar de todo tipo de, de música o leer o lo que sea, de pibes. Más chicos, no me gusta todo, no, no todo está dirigido hacia mí, obviamente, pero hay cosas que las registro que me gustan mucho y, y me conecto muy bien desde ese lugar que trasciende la generación. Y la música tiene eso, vos podés estar con alguien más grande y, 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 y que trascienda eh, lo de la edad.
2: Y aparte eso está bueno porque es como no, no desprestigiar tampoco a lo nuevo, ¿no? Porque está como un poco eso de, de, de no sé, de, de tirarlo abajo porque solo pues son jóvenes.
0: No, claro, no. Bueno, en realidad no es, en realidad tendría que ser al contrario, porque toda la música que nos gusta, toda, casi, digamos, está hecha por gente joven. O sea, por más que Led Zeppelin... Ahora sean tipos grandes los que están vivos, viejos, el disco que te gusta lo hicieron claro. a los 20 años. Entonces, claro, exactamente. Eh, y, y el tope artístico lo tuvieron en esa época de ju ¿qué sé yo? Entonces la mayoría, sí, eh, sí, todo,
2: lo que se te ocurra. Lo
0: demás, eh, por ejemplo, Jack White, no, ya tiene 40, no sé ni cuántos años tiene, más o menos 40 y pico o 41, ¿qué no sé yo? Pero, pero a lo que voy es, vos los ves, los escuchas. Y el, lo que ellos trasladan es ese espíritu original en general, pasa eso en, sobre todo en el rock, que es lo que yo, eh, donde yo me muevo. Y yo creo que no, lo que sí pasa eh, con muchos pibes de ahora, que, que vos ves, hay generaciones que siendo chicas se expresan con mucha más, furia o cuestionamiento, uh -huh. que es lo que para mí tiene que tener un joven, ¿no? Que a veces me dan ganas de decir de, de, de o sea, hace poco estaba haciendo una sesión de fotos con pibes mucho más jóvenes y, y yo le por un show que estábamos haciendo y yo le digo Estaban re serios en la foto, le digo, sean jóvenes, chicos, hagan lo que son ustedes, sean pendejos, por favor, no me hagan ser joven a mí, o sea, entonces, como me parecía yo que era la más joven de que ellos, entonces, o sea, y a veces cuando hacen música, yo lo que veo es que yo me aburro, escucho y digo esto, me aburro, entonces para eso me pongo claro. a escuchar, una música de antes, que era mucho más revolucionaria, la sigue siendo más revolucionaria incluso ahora, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que yo veo, ¿no? mucho eh, eh, Se va mucho al lugar común, eh, a, la, a la zona de confort, al gustar, pero tiene que ver también con una educación que está pasando ahora, de que es, que es algo que, que se da, donde, donde vos ves que hablan de de la industria de la música y entonces cuando se hacen cursos todo viste, Como de algo que antes nadie aprendía así y en donde te, te hablan del público que vos querés de, te, se habla de todo menos del arte del arte que genera todo el negocio y entonces están por ahí más pensando en otras cosas que en, que, en, que, en, que en qué les pasa a ellos porque a mí lo que me pasa cuando escucho algo es lo primero que quiero escuchar es por qué hace música por qué, claro ¿Qué es lo que le lleva a, a, a agarrar un instrumento y tocar? Eso es lo que me gustaría escuchar, el conflicto, digamos, el conflicto. Y entonces cuando no escucho el conflicto yo me aburro, o sea, no, no me interesa, no me interesa me aburro y aparte hay tanta música porque muchas veces te dicen bueno dale otra oportunidad qué otra oportunidad si hay miles de bandas y miles de música escucho algo que me guste de entrada qué sé yo <ríe> no tengo igual ah, su prejuicio Puedo, puede no gustarme una cosa y después me gusta otra que hace la misma persona pero eso es lo que yo veo mucho mucho lugar eh, común o, o muchos pibes que eh, como público que no no investigan no se fijan otras cosas que pasan, entonces qué sé yo, qué sé yo, es como que yo escuché divididos y están tocando Voodoo Chal y me crea que lo hizo Moyo, porque, no, porque nunca escuché, <risa> nunca escuché a Hendrix, es una locura, claro. qué sé yo. Entonces, si yo escuché a Hendrix, por ahí si voy a ver a Dividir no me voy a sorprender tanto. Está buenísimo, van a tocar bárbaro, pero no voy a salir pensando que inventaron la pólvora. Pues ya claro. escuché a Hendrix. Entonces, este, bueno, lo mismo con las cosas nuevas pero por eso me gusta mucho eh, incluso yo cuando escucho Hip Hop Evolution, eh, todas esas series que dan eh, que son reeducativas eh, son yo por ejemplo a mis alumnos chicos eh, de edad les recomiendo todo eso porque es como que dicen ah, esto pasaba en el 70 esto pasaba y bueno, <risa> está buenísimo a mí, a mí mismo me gusta ir para atrás para adelante, para todos lados
2: hablaste de, de Nueva York eh, ¿Por qué, por qué decidiste o por qué te fuiste a ir allá?
0: En realidad me fui eh, de vacaciones Me fui escapando un poco de, de una relación muy, muy deforme que tenía yo eh, Con un novio que se llamaba Lucio Y que era un baterista, tocábamos a dos baterías Era, era como un genio pero que estaba re loco, y bueno, tenía una relación muy, muy tóxica con él, estaba como adicta a eso, y, y entonces en un momento, una chica que era en ese momento era novia de Lerner, y este pibe tocaba con Lerner, eh, me veía que yo estaba muy mal, y, y me dijo, ¿por qué te venís a Nueva York? Ella vivía en Nueva York también. Me dijo, ¿vos no te venís a Nueva York conmigo de vacaciones? ¿No tenés plata? Y yo pensaba, mis viejos no me van a dejar ir porque yo nunca había salido sola. Tenía 23 años yo. Y entonces este le dije, mirá, le voy a preguntar a mi viejo. En esa época, aparte, estaba difícil los dólares, todo. Y me acuerdo que vendí mi piano, en el 85 era. Vendí un piano que tenía y mis viejos enseguida me dijeron que sí, pero porque mis viejos querían que yo me raje de toda esa deformidad que ellos no sabían cómo, cómo dominar, porque era, o sea, se daban cuenta de que yo estaba en una relación fea. Y sí, era, era muy heavy, ¿eh? No, no era violencia física, pero sí psicológica. Y bueno, y me fui de vacaciones, y supuestamente un mes, y cuando llegué a Nueva York, vi... Y dije, ¿qué? Yo de acá no me voy más. <risa> o sea, llegué a Nueva York en Halloween. Estaba todo el mundo disfrazado. Era la época de la película de Madonna. Oh, Dios, Dios. Esa época de buscando a Susan esa película de Madonna. Y entonces yo llego ahí. Esta piba conoce un montón de músicos. Me presenta músicos. Yo que me creía que era un horrible, vos ves ahora una foto mía de esa época, era, era divina, pero yo me creía que era horrible, y este, estaban todos enamorados de mí en Estados Unidos, yo, todos los negros atrás mío, y yo dije, yo me quedo acá, re buena. Y bueno, <risa> empecé a, primero tenía un poquito de plata, después empecé a limpiar casas, empecé a, a y hasta que empecé a cuidar un bebé, que es el que te digo, digo yo, el que les conté, y, eh, y esa familia, que era una familia negra, de padre negro y madre blanca, ellos enseguida me, me como, no me adoptaron, pero me, me tomaron como si fuera su familia. Digamos que tuve suerte en esos vínculos, y, y eso hizo que yo me quedara también. Y empecé a laburar de babysitter, y empecé a tomar clases, y empecé a conocer gente, y empecé a vivir... Eh, otra vida absolutamente distinta que fue como un antes y un después para mí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste allá? Tres años. Y me vine. Ah, bastante. Claro, me quedé y me vine porque Charlie García me trajo. Este, <risa> me, me, él fue el que me impulsó a tocar la percusión y me dijo: si te aprendes a tocar la percusión, te llevo.
2: Qué fuerte lo que estás contando, Andrés. Sí, <risa> si porque García me trajo como.
0: <risa> y claro, y el ah, tema no. era: él estaba grabando parte de la religión en esa época. Hoy estás en nueva york y me acuerdo que él es el que me dice si vos tocas la batería no vas a tocar to no se usa todavía la baterista mujer se usa la percusionista no te van a dar ese lugar claro aprendí la percusión entonces ahí empecé a investigar empecé a estudiar percusión y él me compró mis primeros timbales no los timbales me los compró él tranqui y, y sí, no no fue fue un gran eh, visionario digamos, igual después cuando me vine a tocar con él fue insoportable no me banqué y me fui y me fui, no pude tolerar ese nivel de deformidad que en realidad no tenía nada que ver con la deformidad que pasó después no era nada, pero yo siempre fui muy estudiosa, muy disciplinada y yo veía eso y decía, ¿qué es esto? ¿no? No, no, no. Acá no me quedo. Muy rock and roll, ¿no? No, es que no venía a los ensayos, no. Ah. Era agresivo. Era, era otra persona que la que yo conocía Claro. en, en Nueva York, que no era nadie, digamos. Era Charlie García para mí, sí, para mí era un ídolo, lo que sea, pero, claro. pero no caminaba por la calle y no conocía a nadie. Sí, sí. Entonces íbamos a los lugares, a los shows y qué sé yo, y era Juan Pirulo. Era otra persona, cuando ya cuando lo vi en otra situación, en otra acción, oh, eh, ay, todo manía. era distinto. Todo era distinto. Y, y bueno, me fui de gira a Brasil y después ya no quise seguir más. Y, pero eso, todas esas cosas pasaban muy rápido, porque al toque de ahí ya me llamó para tocar David Lebón, y después de ahí me. Bueno, y antes toqué con los guarros, de ahí David Lebón, y de David Levón. Bon, eh, me fui a Soda estéreo y en no, cuestión de meses ya estaba con Soda estéreo.
1: ¡Oye, chicos!
2: ¡Impulsar con New York! ¡Ambos lugares! De José ¡Andrea Álvarez! Contame de la historia la, la época Soda Estéreo. Yo no puedo
0: con mi fanatismo. Yo me ofrecí para tocar. Mira, porque yo estaba ensayando con David Lemón, bon. Yo vivía en Bursaco, entonces tenía mucho viaje a mi casa, ¿no? Ensayaban y llegaban todos a cualquier hora. Y un día yo me enrayo y le digo: Escúchame, yo necesito que lleguen todos puntuales porque yo no puedo irme de acá a las 8 de la noche, porque me, de repente David me mira y me dice, bueno, Negrita, te vas a tener que conseguir otro trabajo. ¡No! Entonces yo estaba muy triste, me puse muy, muy mal, muy, muy mal, muy, muy, muy mal, y me venía en colectivo, y en ese momento estaban dando una clínica eh, Charlie Alberti y eh, J. Morelli, que eran mis dos mejores amigos bateristas. Y yo paso con el colectivo por la puerta de ese lugar y digo, me bajo. Y me bajo y en la puerta estaba Gustavo fumando. No, me muero. Entonces eh, le digo, bueno, hola, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? papá papá pa, pa. Me dice, le digo, che, están ensayando, qué sé yo. Sí, bueno, él todo así como todo galán porque no podía evitar que hablaba con una mina. Tenía, viste, toda esa cosa de sensación. Muy, levante, muy mucho Claro, grande. sí, sí, sí. No, no podía, era más fuerte que él. Entonces, y yo... Nunca lo hago esto, que es de chuparle las medias a un músico para conseguir un laburo, porque aparte eso era para mí como desacreditarme como, como música. O sea, no iba, nunca iba a permitir que alguien dijera que yo estaba en un lugar porque me había levantado a alguien, no era como un desprestigio total. Claro. Pero por primera vez, por primera vez en mi vida le chupé las medias. <risa> y le empecé a hablar bien de eso de estéreo a mí la verdad es que eso estéreo me importaba un pito no sabía ni un tema no me interesaba no era la música me gustaba no me importaba <risa> pero le empecé a decir no porque tu música papá papá pa, pa. le empecé a chumar la, chupar las medias y en un momento le digo ¿eh? le empecé a decir porque viste que Brian Ferry y Tear for Fears ¿no, papá viste que todos tienen percusionista mujer no tenés ganas de probarme yo podría hacer los coros porque yo escucho la percusión empecé a hacer tú una cosa que nunca más me salió y él me miró y me dijo, ¿en serio me lo estás diciendo? Le digo, sí, ¿por qué no me prueban? Y a los dos días me llama Charlie y me dice, che, Gustavo estuvo hablando acá y te quiere probar, ¿no querés venir eh, pasado mañana? Y yo le dije, a ver, necesito un día más, porque no, nunca había escuchado los temas. Y
2: entonces, <risa> Ay, Spotify me tuve
0: que comprar los discos, porque tengo <risa> que comprarte los discos. Y bueno, escuché la música y me fui a ensayar. Y más o menos ensayé dos, tres días y ahí me di cuenta en un momento, me di cuenta que quedaba por varios motivos. Un motivo fue el musical. Me di cuenta energéticamente que estábamos tocando un juego de seducción de que yo era parte de la situación. Me di cuenta. Era una cuestión energética musical. Y otra parte que <ríe> hizo que me diera cuenta es que empezaron a venir las mujeres de los músicos a ver quién era yo a ver este, ah, ah, a, pa, para asegurarse de que no me iba a curtir a ninguno de los que estaban ahí Claro, a marcarte rico. cosa de que eh, no estaba mal que se lo vinieran a asegurar porque en esa época como yo no tenía novio era capaz de hacer cualquier cosa pues no, no solo no tenía novio sino que no tenía ningún tipo de prejuicio entonces este, si yo, a mí me gustaba alguien, me me a pasar. entonces claro no, o más que nada me encaraban a mí ¿eh? digo, o sea porque pasaba eso y después creo que el lugar que ellos me dieron, sin darse cuenta, fue un lugar que fue muy fuerte. O sea, yo no estuve tanto tiempo en su estéreo y fue un lugar muy importante que marcó toda una situación que no lo, no lo dicen mucho cuando se hacen los racontos de su estéreo pero fue la primera vez que una mujer ocupó un escenario, digamos, de, de primera categoría en un lugar que no era corista, era instrumentista. No te das mucho cuenta cuando te está pasando algo así. Es más, yo más, más que nada lo padecía, no, no era que lo vivía con mucha felicidad. mira Me quejaba, me rompían las bolas, estábamos mucho tiempo juntos. claro este, Yo vivía seis meses al año con ellos y eso no eh. me lo banqué tanto tiempo. eh O sea, es como que nos íbamos de gira mucho tiempo. No era una situación tan agradable como parece. No,
2: no. Sí, sí, lo que lo separó a ellos también en un punto.
0: Después. Y después, bueno, después estuve en las dos, en la despedida y en las dos despedidas, digamos. Este... Sí, en Me
2: Verás Volver y en, y en la última.
0: Sí, estuve ahí, ahí eh, y la verdad que la pasé muy, muy bien. Y, y medio que me, me amigué, que eso siempre me decía Gustavo, me gusta que te hayas amigado, porque yo para irme me tuve que, que enojar. Mirá. Porque yo me quería ir, no me hacía bien, no, 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 no estaba bien yo me quería ir y a la vez era un lugar de éxito que todo el mundo decía que eso era el éxito y yo la estaba pasando mal, Claro. no me llenaba, yo, yo, yo quería tocar la batería, quería hacer otras cosas y bueno, de, de hecho después, el mismo año que me fui de Soda fui la baterista de divididos por un mes este, que me llamó Moyo y, y fui su baterista.
2: Literalmente no te, qued no te habrá quedado nadie <ríe> por tocar. <risa>
0: Más o menos, por ejemplo, con Espineta no toqué, con Fito Paez casi formó parte de la banda y no eso no lo concreté. Eh, bueno, con Papo tampoco, pero toqué en los tributos de Papo que se hicieron después, que se murió. Claro. Este, pero Papo no hubiera dejado una mina. Por ahí ahora sí. Eh, pero No, <risa> época, no creo. Venía difícil. <risa> venía difícil. Pero pero ahora creo que por ahí sí, eh, por ahí sí, por ahí sí. Sí, vos
2: decís, hay cada frase te digo de papo que es la verdad.
0: Pero no son frases muy distintas que las de otros, ¿eh? Más o menos, más o menos. Sí. formaba parte de un inconsciente colectivo que pasaba en todo, pasaba en la tele 24 horas al día. O sea, eh, lo de papo, por ejemplo, a mi papo es un personaje muy, muy controvertido, eh, pero sí. Que, pero que hizo unos temas espectaculares.
2: No, de eso no y da. Que,
0: y, que no, y que no se la daba de lo que no era. Porque mm. el tremendo es los que se la dan de desconstruidos y son los altomachistas. Esos son los peligrosos. Pero en esa época, sí, por ejemplo, a mí no me gustaba estar cerca de Papu, a mí me daba rechazo. Mira. O sea, yo he estado en muchas reuniones, tenemos muchos amigos en común, Mira. y a mí me daba rechazo, no no me gustaba estar al lado, pero hay que hacer... Era muy gracioso contando anécdotas, muy gracioso, pero, pero era, subestimaba a las minas
2: sí, de una manera.
0: a un nivel alto, tipo que si estaba al lado hablando, por ejemplo... Nunca me, había acordado una, una, me voy a olvidar una conversación de que por ahí estábamos charlando, él estaba contando y me miraba a mí y me decía, ¿vos sabés lo que es un subwoofer? Porque yo y digo, sí. Ah. Y entonces alguien la miraba y decía, ¿pero vos sabés quién es ella? No, no importa. Bueno, y seguía hablando, contando la anécdota. Claro, boy, qué difícil. Pero formaba parte de una, eh, o sea, tipo de la moto, ¿me entendés? La moto, la mina. Sí, sí. También había conocido chicas que salieron con él y lo amaban profundamente. Mm -hmm a papo lo adoraban ¿eh? como persona y, y estaban plenamente enamoradas conocí varias ¿eh? así que viste qué sé yo nadie es una sola cosa por eso tampoco me prendo en determinadas tipos de, de, de cuando cuando a una persona le dan con un caño así y lo ay este o el", qué sé yo no no sé no, no sería tan terminante yo. La pasé muy bien. <risa> A mí me gusta charlar, como habrán podido apreciar. <risa>